0: so ein Garten. Schön, wenn man einen Garten hat, kann man wunderbar entspannen, so auf der Liege liegen, sich erholen, vielleicht was lesen. Ich genieße das total. Ich mag den Garten. Schön, wenn man so einen Garten hat. Wir haben gerade in diesem Sommer, wo das Wetter so toll war, auch oft auf der Terrasse gesessen, mit Freunden. Gut, natürlich mit Abstand, wegen Corona, aber man kann sich doch wirklich wunderbar erholen im Garten. Wenn er nicht auch ab und zu Arbeit machen würde. Wobei ich sagen muss, das meiste macht meine Frau. Ich bin mehr so fürs Grobe, Rasenmähen, Hecke schneiden und natürlich auch helfe ich mit, wenn es etwas zu ernten gibt. Die Ernte war in diesem Jahr allerdings recht unterschiedlich. Manches war gut, manches weniger gut. Johannisbeeren zum Beispiel, da gab es in diesem Jahr sehr wenige. Dafür hatten wir in diesem Jahr wirklich viele Pflaumen. Was haben wir alles geerntet hier unter diesem Pflaumenbaum? Und was haben wir für herrliche Sachen mit dem Pflaumen gemacht? Pflaumenmus und Pflaumenmarmelade, Pflaumenkuchen und Pflaumenkompott. Einfach klasse. Allerdings die Wespen, die haben das auch mitbekommen. Auch der Apfelbaum, der trägt eigentlich ganz gut in diesem Jahr. meine, manche sind allerdings schon runtergefallen. Man sieht, große und kleine, die bräuchten eigentlich noch ein bisschen. Und manche haben auch braune Stellen. Tja, so ist das mit der Ernte. Nicht alles gelingt. Bei den Tomaten bin ich diesmal sehr zuversichtlich. Die sehen doch schon ganz gut aus. Natürlich, noch sind sie grün und brauchen noch ein bisschen, aber das wird schon. Um Ernte soll es diesmal gehen. Wir haben ja auch bald das Erntedankfest. Mit diesem Fest verbinde ich immer ein Lied. Wir pflügen und wir streuen. Die Melodie haben wir schon zu Anfang gehört und jetzt hören wir es nochmal mit Text.
1: Yeah.
2: ist auch in der Bibel an vielen Stellen die Rede. Eine der bekanntesten Geschichten ist das Gleichnis vom Sämann. In unserer Christuskirche hängen übrigens Wandteppiche, die diese Geschichte bebildern. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Wieder andere Körner fielen mitten in Dornengestrüpp. Das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Andere Körner fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Darauf rief Jesus, »Wer Ohren hat, soll gut zuhören«. Der Samen ist die Botschaft Gottes.
0: Ich habe in eine Bauernfamilie eingeheiratet. Da bekommt man manchmal mit, wie anstrengend das ist, ein Feld zu bestellen, zu säen und zu ernten. Dabei haben wir ja heute sogar Maschinen dazu. Früher war alles Handarbeit. Der Sämann im Gleichnis, er sät. Und schon während er den Samen ausstreut, weiß er, dass die Dorfbewohner über das Feld trampeln, dass die Vögel schon auf der Lauer liegen, weil sein Same wie ein gefundenes Fressen ist. Er weiß um die Steine, die verborgen im Boden liegen und die Sonne, die einen Teil der aufkommenden Saat versengen wird. Er weiß um die Dornengewächse, deren Samen der Wind auf den Acker weht und die schneller wachsen als sein Korn. Und doch bleibt er zuversichtlich und sät weiter. Er nimmt es in Kauf. Er grämt sich nicht, denn ein Teil der Saat wird aufgehen. Und das wird allen Misserfolg aufwiegen. Damit tröstet er sich, damit macht er sich Mut. Der Sämann mit seiner unbeirrbaren Hoffnung, das ist Gott, sagt Jesus. Und der Same ist sein Wort und der Boden, auf den es fällt. Das sind wir Menschen, die wir sein Wort hören. Ich stelle mir vor, wie es wohl damals war, als Jesus das Gleichnis seinen Jüngern erzählt hat. Ich sehe sie vor mir, die Jünger, wie sie mutlos auf dem Boden sitzen und Jesus deprimiert die Bilanz ihrer Misserfolge vorlegen. Wie sie ihm erzählen von dem müden Achselzucken, das sie bei so vielen ernten, die alle mit so viel wichtigerem beschäftigt sind als mit der Botschaft von Gottes Reich. Und als sie ihn hinweisen auf den Widerspruch und den Widerstand, den seine Botschaft bei so vielen hervorruft. Als sie ihm vorhalten, wie viele von denen, die ihnen einmal begeistert gefolgt sind, inzwischen wieder zu ihren Familien zurückgekehrt sind und wie wenige noch geblieben sind, die Botschaft weiter zu tragen. Und als sie zweifelnd fragen, ob das, was er da vom Reich Gottes erzählt, dem wirklich stimmen kann, der erzählt ihnen Jesus ein Gleichnis. Die Geschichte vom Sämann, die wir eben schon gehört haben. Der Sämann, der unbeirrt seinen Samen auf das Land wirft, der weiß um Misserfolge und Rückstände. Der auch zusehen muss, wie vieles, was er aussät, nicht fruchtet und wieder eingeht. Und der dennoch zuversichtlich bleibt und seine Saat weiter ausstreut. Ja, es ist ein starkes Gleichnis, das Jesus hier erzählt gerade weil es die Mutlosigkeit der Jünger ernst nimmt, gerade weil es ihre erfolglosen Bemühungen nicht leugnet und ihr Scheitern nicht beschönigt. Und doch, sagt Jesus, und doch, alle Scheitern, alle Misserfolge, alle Vergeblichkeit, sie haben nicht das letzte Wort. Denn Gott lässt sich dadurch nicht entmutigen. Und darum brauchen wir es auch nicht. Gott legt uns sein Wort ins Ohr. Er streut sein Reich weiter aus und er streut auch uns Samen in die Hand. Und das, was er uns in die Hand gibt, das dürfen wir aussehen. Wir dürfen sein Reich mitpflanzen. Und wie viel oder wie wenig Erfolg wir dabei haben, das braucht nicht unsere Sorge zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig, und es ist nötig, dass wir uns das immer wieder sagen lassen. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch wir in unserer Gemeinde oft das Gefühl haben, dass unser Ackern, unser Bemühen, unser Säen umsonst ist. Da entwickeln wir Ideen. Wir investieren Zeit und Kraft. Wir werben und laden ein. Und doch, es will nicht so recht fruchten. Der Ertrag bleibt manchmal sehr spärlich. Der Funke springt nicht über. Manchmal mögen wir schier verzweifeln. Da laden wir ein zu einem interessanten Gemeindeabend, zu einem Vortrag oder zu einem schönen Konzert. Und die, die kommen, die kann man an zwei Händen abzählen. Und ich rede jetzt nicht von der Zeit, die von der Corona-Krise bestimmt ist. Wie gesagt, manchmal könnte man darüber schier verzweifeln, gäbe es nicht immer wieder auch andere Erfahrungen. Plötzlich wächst und gedeiht etwas, oft gerade, wo ich es am wenigsten erwarte. Da taucht ausgerechnet der Konformant auf, der mich ein Jahr lang zur Verzweiflung getrieben hat und will Mitarbeiter bei uns in der Jungschar werden. Ein Same, der vor vielen Jahren ausgestreut ist, der zeigt Früchte. Gottes Reich gewinnt Gestalt. Manchmal braucht es dafür nur einen langen Atem, das heißt, das nötige Vertrauen und Geduld und das ist nicht nur in der Gemeinde so. So etwas erleben wir ja auch in anderen Lebensbezügen und so etwas haben Sie in Ihrem Leben ganz bestimmt auch schon erlebt. Da haben wir das Gefühl, wir kommen nicht weiter. Wir stecken fest, es tut sich nichts und plötzlich erleben wir, dass unsere Geduld belohnt wird. Manchmal höre ich das von Eltern, wenn sie über ihre Kinder sprechen. Gerade die Zeit der Pubertät ist ja wirklich sehr anstrengend und schwierig. Aus Kindern werden Jugendliche, aus Jugendlichen werden Erwachsene. Grenzen werden verschoben oder neu ausgelotet. Das ist anstrengend für beide Seiten. Viele Eltern haben das Gefühl, ich erreiche meine Kinder nicht mehr. Und mancher fragt sich vielleicht, bin ich ein schlechter Vater? Bin ich ein mieser Pädagoge? In solchen Phasen tut der Zuspruch derer gut, die das alles schon hinter sich haben. Sei geduldig, das wird schon. Die Dinge kommen wieder ins Lot, das kommt schon in Ordnung. Sie haben erlebt, das geduldige Säen war doch nicht umsonst. Im Verborgenen ist da was gewachsen, das nun aufblüht. Bislang haben wir die Sicht des Sämanns eingenommen. Aber dem Wort Gottes gegenüber sind wir ja selber auch oft Empfänger. Und diesen vierfachen Acker, von dem das Gleichnis erzählt, diesen Acker, den gibt es auch in uns selbst. Auch das kann Christen passieren, dass das, was Gott mir sagen will, nicht bis in mein Herz durchdringt. Ich bin zu beschäftigt mit anderen Dingen, ich höre nur mit halbem Ohr zu, ich habe keine Zeit, dem nachzuspüren. Mein Glaube ist vertrocknet. Er ist entwurzelt. Aber auch das kann sein. Ich höre etwas und bin begeistert. Ein Wort aus der Bibel spricht mich an und geht mir zu Herzen. Ich sehe plötzlich vor mir, was alles werden kann. Aber bei den ersten Schwierigkeiten gebe ich auf. Meinem Glauben fehlt der lange Atem. Und auch das ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder auf ihrem Glaubensweg machen. Gottes gute Worte, ich höre sie zwar, aber ich nehme sie nicht in mir auf. Sie können sich nicht entfalten, denn sie werden im Keim erstickt, überwuchert und erdrückt von Bedenken, von Sorgen, von Ängsten. Wer von uns hat das nicht schon erlebt? Aber manchmal, manchmal machen wir auch andere Erfahrungen. Das, was Gott mir sagt durch sein Wort, das erreicht mein Herz und findet in mir Raum. Es kann sich entfalten. Es kann wachsen. Es kann reifen. Und in mir wachsen Glaube und Vertrauen. Ja, auch das kann immer wieder geschehen. Und darauf hofft Gott unbeirrt. Und darum streut er sein Wort immer weiter unter uns aus. Großzügig und verschwenderisch bis heute ich wünsche uns allen dass wir etwas von dieser geduld und dieser zuversicht haben streust du dein gutes Wort, liegst uns damit in den Ohren, wartest geduldig, dass es in uns wachsen und reifen kann. Dafür danken wir dir und zugleich bitten wir dich, schenke uns geduldige Hoffnung, dass die Saat zu ihrer Zeit aufgeht. Stärke uns in der Zuversicht, dass dein Reich kommt und deine Welt wächst. Ganz klein bei uns, hier und heute, Ganz groß bei dir, heute und hier, morgen und dort.
2: Sei mit denen, die dein Wort in die Welt hineintragen. Hilf auch ihnen, mit Fantasie und Geduld und weitem Herzen zu säen. Sei bei denen, die versuchen, mit Herz und Händen an deinem Reich mitzubauen. Schenke auch ihnen den nötigen langen Atem und lass sie nicht verzagen auch wenn der gewünschte Erfolg sich nicht immer einstellen will.
0: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater Sohn und Heiliger Geist. Amen.